0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Sacred Sex Academy. Mijn naam is Judith Bruin en vandaag ben ik in gesprek met Bernadette van der Doren. Bernadette die heeft een voor mij best wel bijzonder verhaal in het ontwikkelen/slash openen van haar seksualiteit, en daar heeft ze ja, zo'n reuze sprong in gemaakt. Dat nu is uh, Body Sex Facilitator in opleiding. Ze hoopt dit jaar haar diploma of hoe noem je dat, certificering te halen. En dan uh, opent ze daar ook helemaal de deuren voor. Welkom Benedet. wil jij het nog even aanvullen?
1: Nou, ik vind dat je het echt heel mooi uh, hebt uitgesproken, want het is exact wat het is. En, uh... Ja, je noemde uh, de ontwikkeling van mijn seksualiteit en de, ja, een, een reuzensprong. En zo heb ik het ook wel ervaren. Ik, uh, ja, ik heb er eerst vijftig voor moeten worden. <laughs> toen, uh... Dus je had het nodig om eerst vijftig
0: te worden en toen? Waarschijnlijk liep je een beetje vast in je seksualiteit. Net zoals eigenlijk het grootste gros van de mensen natuurlijk.
1: Ja, leuk dat je dat zegt over vastlopen. Het is bij mij um, uh, niet vastlopen geweest... maar er is altijd een verlangen geweest om meer te ontdekken. Uh, op Seksualiteit heeft in mijn leven altijd een taboe gezeten om erover te praten. Mm -hmm. um, en ik wist de weg ook niet... Van waar ga ik kennis halen? Want ergens wist ik dat ik kennis miste. Mm -hmm. Ik durfde er niet over te praten. In mijn omgeving werd er niet over gepraat. En alles in mij riep, er moet toch meer zijn? Dus het was een soort verlangen, een, een klein vuurtje diep in mij, wat wist dat er meer was... Uh, dan wat ik tot nog toe beleefde. En ik, uh, ja, ik, ik ben heel gelukkig getrouwd, al heel erg lang. Ik heb twee kinderen, dus ik weet hoe seksualiteit werkt. Um, mijn kinderen zijn geboren. En ik heb altijd genoten van de seksualiteit die ik had met mijn partner, met mijn man. En, um, ja, en Jullie mijn... kwamen
0: beide uit een, nou, niet een doorsnee... Uh, jeugd, zeg maar, of vorming, of hoe noem je dat?
1: Nee, klopt. Wij uh, zijn heel kerkelijk opgevoed. mijn man en ik. Ik heb hem uh, ook ontmoet in diezelfde kerk. Uh, ja, daar was het ook nog zo, uh, zeker in die beginjaren in mijn jeugd en opgroeien, in mijn puberteit, dat mannen en vrouwen apart zaten in de kerk. Uh, uh, dan hadden mijn ouders, hadden daar ook nog best wel strenge regels in. Dat uh, ik mocht wel uitgaan, maar dan moest ik bijvoorbeeld om een uur of elf weer thuis zijn. Nou, dat betekende eigenlijk dat ik gewoon niet wegging. Want ja, om elf uur <laughs> begon het net een beetje. Ja. En uh, dan zei mijn vader altijd, ja, en als je er niet staat om elf uur, dan uh, kom ik naar binnen. Nou, dat verrekte ik. Dus ging ik niet. Dus ik heb mezelf ook dingen ontnomen daardoor. Maar ja, dat was voor mij... Dan maar de weg. En um, ja, en iedere avond zat ik in die kerk. Er was uh, muziekgroepjes, zanggroepjes, jeugdkring. En um, ik had weinig uh, ja, tijd ook om andere dingen te ontdekken. Het mocht ook niet. Ik mocht ook geen vriendje voor mijn achttiende jaar. Uh, nogmaals, dat was dan een regel die mijn ouders hadden gesteld. Uh, ja, En uiteindelijk heb ik mijn man ontmoet uh, ja, tijdens een van de bijeenkomsten uh, die wij uh, gezamenlijk hadden, want hij kwam uit Purmerend en ik uit Beverwijk, toen nog uit Heemskerk dan, uh, en uh, ja, de vlam uh, sloeg in de pan, wij hadden het hartstikke leuk samen. En we zijn dus van huis uit getrouwd, want ja, dat hoorde ook zo. Ja. Dus we waren 22, uh, ja, 22 23 en wij uh, trouwden uit huis. Ja. En achteraf gezien is dat een vlucht geweest, zo van oh, pff, uit huis, weg, samen. Um, en we zijn op dezelfde voet voorgegaan, doorgegaan. Dus wij zijn bij de kerk gebleven, want we hadden het daar best wel naar ons zin. We um, hadden daar ook uh, onze vrienden. En uh, ja, ja, uiteindelijk zijn onze twee dochters geboren. En uh, ja, ik denk dat ik zo richting 40 liep. Um, dat ik... Uh, nou, ik liep al jaren met het gevoel van... Wat doe ik hier nog in die kerk? Um, maar ja, ik had het beloofd. Want ja, tijd op mijn... 1, 2, nou ja, 21st of zo, had ik mijn confirmatiebelofte gedaan. En dan beloof je dus dat je je verdere leven bij dat kerkgenootschap hoort. Um, en ik had daar dus al heel veel jaren problemen mee. Dat ik dacht, mijn god, ik wil eigenlijk weg hier. Het was gewoon een jas die me niet meer paste. Maar ja, ja ik was opgevoed met het idee van wat je belooft, dat doe je. En niet alle dagen zijn leuk. Dus ja, zet je schouders er maar weer onder, Benedette. En gaan we weer door. Dus ja, dat deed ik. Maar rond mijn veertigste, toen kon ik bijna niet meer. Toen uh, had ik zelf, was het zo erg dat als ik daar in het gebouw kwam, op zondagmorgen, want er was natuurlijk altijd iedere zondagmorgen dienst. En dan kwam ik daar binnen en dan voelde ik echt helemaal zo mijn keel heel dicht gaan. En, um, Begon aan mijn lichaam te merken dat ik gewoon eigenlijk bijna niet meer erheen ging. Hier thuis, het gezin, merkte daar ook altijd van alles van. Want ik was nooit de gezelligste op zondagmorgen. Mm -hmm. Trouwens, nooit als ik daarheen ging. Want er waren natuurlijk allerlei activiteiten die gedaan werden. Ik zat altijd daarover te mopperen. En totdat ik op een gegeven moment... Uh, um, ja, de knoop heb doorgehakt... en daar met mijn man een gesprek over heb gehad. Dat ik zei... ik uh, trek het niet meer. Dus ik uh, ga stoppen. Mm -hmm. En um, ik vond het zelf heel belangrijk... om dat eerst aan mijn ouders te vertellen. Um, ja. ja. Dat vond ik toen belangrijk. Dat heb ik ook gedaan. Nou, mijn moeder die was, uh, was er echt... Uh, not amused over. Mm -hmm. En... Um, mijn vader... Nou ja, die accepteerden het wel, maar mijn moeder vond het echt heel erg lastig. Eh, want ze zei ook van, ja, weet wel dat het ons leven is. En dat snap ik al. <laughs> ik zei alleen maar, het past gewoon niet meer bij mij. Mm -hmm. En achteraf gezien heb um, ik, 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 ik er dus jarenlang over gedaan om, om de knoop door te hakken voor mezelf. En um, wat ik daarnet al zei, ja, uh, wat je belooft moet je doen. Dat zat dus heel sterk in mijn systeem. Ja. Maar wat ook heel erg in mijn systeem zat was dat, ik, uh, dat daar toch een heel klein meisje diep in mij zat. Wat bang was om afgewezen te worden door de vader en moeder. Ja. Dus er zat een enorme loyaliteit en liefde naar mijn ouders om toch maar bij die kerk te blijven. Ja. Um... Deze kennis had ik toen nog niet, maar ik uh, heb de knoop doorgehakt en ik ben gestopt bij de kerk. En ik ben daarna dus allerlei trainingen gaan volgen.
0: Ja, dus, dus je hebt zo je conclusies getrokken, zeg maar. En uh, voordat we doorgaan naar, naar het nu, zeg maar. Wat heb je wel meegenomen uit het, uit het leven met de kerk, zal ik maar zeggen, of met het geloof? Of...
1: Wat een mooie vraag, Judith. Jeetje. Oh, wat heb ik meegenomen? Oordeelloos um, kijken um, Terwijl daar ook iets anders bij zit um, en We hebben het ook vaak gehad in de kerk over onvoorwaardelijke liefde maar op het moment dat je je niet gedroeg volgens de regels die in de kerk gesteld werden... ...ja, dan uh, werd daar behoorlijk wat van gezegd. Dus hoe onvoorwaardelijk was dat? Ja. <laughs> um, maar ik heb hem zelf zo wel meegenomen in mijn leven. Het is namelijk mijn drijfveer dat ik onvoorwaardelijke liefde wil leven. En um, die wordt natuurlijk in het leven ook wel uitgedaagd. Ja,
0: dat is gewoon een oefening.
1: Dat is een prachtig oefening. <laughs> Maar daar zit de wortel, zit ja. echt wel ja. in mijn opvoeding. Ja.
0: Ja. ja, dat heb je wel meer bewustzijn dan weer opgekregen als de doorsneemend door.
1: Ja, ja. En, ja. Ook, en ook dus vanuit mijn, uh, uit het gezin uh, waar ik uitkom. Ja, absoluut. Ja, ja dat is echt, echt wel een basis geweest. Ja, ja.
0: Oké, okay, en uh, uiteindelijk werd het dus zo uh, beknellend dat je het niet meer vol kon houden. Heb het op tafel gegooid. Um... Ja, mijn lichaam die begon echt te sputteren aan
1: alles. Ja. ja.
0: ja. En uh, je man, ging die ook gelijk mee de kerk uit? Of bleef die nee. nog even erin?
1: Nee, nee die uh, vond het uh, prima. Die had het nog wel naar zijn zin. En uh, mijn dochters ook. Maar mijn oudste dochter die zei op een gegeven moment uh, van... Ja, mam, jij gaat niet meer. Nou, ik wil ook echt niet meer, want ik ga alleen maar omdat jullie mij hebben laten dopen in de kerk in de tijd als baby. Maar uh, ja, ik wil ook niet meer. Dus wij zeiden ook, nou, dat is helemaal goed. Dat is helemaal prima. En uh, ja, na een aantal jaren zowel man als jongste dochter uh, toch ook het besluit genomen om te stoppen. En um, uh, ja, het had geen meerwaarde meer uh, in hun leven ook. Dus ja, yeah.
0: Toen ben je allerlei trainingen gaan doen die wel degelijk
1: denk ik weer een meerwaarde
0: in je leven zijn
1: uh, geworden. Onzittend, ja, Toen begon ik ook te snappen waarom ik gedaan had zoals ik gedaan had. Waarom ik niet gewoon een knoop had doorgehakt van hoezo belofte. Uh, je kan toch ook gewoon een belofte verbreken. Uh, kijk, dat kan je met je hoofd wel bedenken. Ja. Maar... Um... Nou ja, en, en, en ook de loyaliteit naar ouders. Ik, ik, heb, ik heb een NLP-training gedaan, systemisch werk. Uh, ja, waarin je echt uh, heel erg gaat leren van... hoe is je gedrag van het, in het hier en nu uh, bepaald... door je geschiedenis, je familiegeschiedenis... en ook hoe je opgevoed bent... En, en mensen die je ontmoet hebt in je leven... en vooral de jonge jaren zijn dus dan heel belangrijk... ...waarin overtuigingen zich neerzetten. En... Ja. Ja.
0: Uh, dus... en je wilde bij de groep horen. Jullie hadden wel een hele duidelijke
1: grote groep ook nog. En ja, als je daar niet bij hoort, dan loopt je leven gewoon gevaar. Inderdaad, ja. Dus dan kan je het zwarte schaap worden van de familie. Uh, van de hele groep. Je kan uitgestoten worden. Dus... Het zijn natuurlijk allemaal voorbeelden ook in de wereld en op me heen die ik natuurlijk ook ken. Dus op een hele diepe laag heb ik dat gevoel terwijl ik een volwassen vrouw was. Ja. Ook mijn dochter heeft wel eens gezegd van jeetje man dat je nooit bent uitgegaan. Waarom ben je er nooit uitgebroken? Waarom ben je nooit gewoon gegaan? Ja. Heb je dat later een beetje ingehaald? Uh, nou inhalen kan niet en dat nee. hoeft ook helemaal niet. Nee het is leuk hoor dat je dat vraagt want... De gedachten heb ik natuurlijk wel gehad. Maar je, je, je kan dat niet inhalen. Het enige wat ik wel heb kunnen doen... en waar ik mezelf heel erg dankbaar voor ben... is dat ik mezelf... Uh, ja, het is een groot woord misschien... maar het is wel, ik heb mezelf vergeven. Ik heb mezelf vergeven voor de tijd uh, dat ik... Uh, ja, in die te strakke jas heb gelopen... Ik heb mezelf ook, ik heb wel eens... Dat ik dacht, ik lijk of ik in een kooi geleefd heb. Um, dat ik mijn vleugels af heb moeten doen. Dat, dat ik mezelf echt kwalijk heb genomen van... Potverdorie, waarom ben je niet eerder? Ja, het is wel heel
0: mooi dat je dat benoemt. En je en zit bijna in een stukje schuld vraag, zeg maar, maar eh, je gebruikt ook het woord vergeven, ik heb mezelf vergeven, en voordat degenen die nu luisteren een beetje in paniek raken en oh, ik ook moet mezelf vergeven, dus vergeven, ik zie dat meer als dat je de boel aan het ontwarren bent geweest, zeg maar. Hoi. Prima, ik, heb, ik heb echt gekeken van uh, wat is van, wat van mij, wat is van die ander? wat past mij eigenlijk nog? En als je dat een beetje uit elkaar weet te trekken, met hulp vaak heb je daarbij nodig, het zijn er nou eenmaal blinde vlekken.
1: Dan, dan, dan hoeft er eigenlijk ook niks meer vergeven te worden. Dan is het allemaal duidelijk. Zeg maar. Het wordt helder. Wat zeg je dat mooi? Ja, het is inderdaad ontwarren. Ja, dus waar ik dus naar op zoek ging, wie is Bernadette zelf? En wat wil Bernadette? En wat wil zij met haar partner? Ja. En uh, wat zijn onze normen en waarden? En wat zijn de normen en waarden van de ander geweest? En van mijn ouders en van de kerk? En uh, um, dus dat is de zoektocht geweest uh, in de jaren daarna.
0: Ja, ja, ook op het gebied van seksualiteit.
1: En zeker op het gebied van seksualiteit. Dat absoluut, ja. 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 Wil je daar wat
0: meer over vertellen?
1: Ja, is goed. Ja, um, ja als, ik dan, als ik dan een beetje bij het begin begin: dat is ja, de ontdekking die je als meisje doet van je eigen lichaam. Ik denk dat ik een, een jaar of tien was, dat ik zo'n beetje mijn eerste herinnering heb. Uh, dat ik uh, ging ontdekken dat ik, ik als ik uh, tussen mijn benen... op een bepaald plekje aan het wrijven was... dat daar een wijs lekker gevoel van kwam. Nou, dat was natuurlijk de start van masturberen. Mm -hmm. Ik wist het allemaal niet wat dat was. En, uh, en het was superlekker wat er gebeurde. Ik durfde er ook niet over te praten. Mijn moeder praatte er niet over... M in, school heb ik daar niks over gehoord. Dus daar ontstond een geheim. Ik had dus een geheim. En dat... Um, en daar voelde ik me schuldig over. Ja. En ik, um, ik... Ik vond het zo lekker... dat ik bijna geen nacht, geen avond voorbij ging... dat ik kon inslapen... zonder dat ik mezelf liet klaarkomen. Um, dat heeft geduurd... Um, nou, ik denk wel tot uh, dat ik uh, mijn man leerde kennen. Dus, um, dus dat is mijn hele puberteit door. En al die tijd is het een geheim geweest. En ik voelde me vies, ik voelde me schuldig. Ik schaamde me ervoor. Uh, heb je enig idee hoe dat
0: dan komt? Want er wordt dus niet over gepraat. En toch heb je een schuldgevoel. Dat is toch bijzonder ja. Ja. Er werd dus ook niks verboden.
1: Of wel? Er werd ergens over gepraat.
0: Nee.
1: Dat was het. En inderdaad, wat je dan zegt schuldig... Ik herinner me dan... Wat, wat ik me, wat ik, waar ik me schuldig ook over voelde is... Dat er ontstonden ook fantasieën. Ah. En die fantasieën... Die zorgden voor opwinding. Dus ik... En ik, ik snapte er niets van. Want... Bij biologie had ik geleerd over hoe, er een kindje, hoe je een kindje kreeg. Ja. Hoe je niet ziek kon worden van, van vrijen met iemand. En uh, hoe je niet zwanger kon worden. Ja. Maar masturberen, wat dat was. En dat daar fantasieën bij kunnen komen. Uh, ja, daar werd allemaal niet over verteld. Ik, en, da en daar voelde ik me schuldig over. Want dat waren natuurlijk fantasieën. Nou, ja... <laughs> Ja, met van alles
0: en ik, nog wat, ja.
1: Ik heb alles bij elkaar gefantaseerd. Ja, ja. 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 en dus, dat, dat, uh, dus daar zat dat stukje bij. Uh, maar zo ongelooflijk kunnen genieten van, van dat masturberen. En dus het kunnen genieten en, en daar oh, helemaal lekker van zijn. Maar ook, ja, wat er ook bij kwam... Uh, ja, ik weet niet of, of jij dat kent. Maar dan ging ik daarna met mijn hand naar, ging naar mijn neus om te ruiken. Ja, dat vond ik stinken. Ja, weet je. Dus, dus daar kwam ook schaamte op. Het stinkt. Toen ontmoette ik ook nog eens een... Ik uh, weet niet waar we toen waren. Ik, ik weet dat ik een keer een jongen die ik ken... Uh, daar was ik mee in gesprek. En um, toen hoorde ik... Iemand anders roepen. Hé, hey, viswijf. Dus ik had zoiets. Ik zeg tegen die jongen. Ik zeg. Want ik, ik kende die jongen dan. Ik zeg, waarom, waarom wordt er nou viswijf gescholden? Wat, wat, waar komt viswijf nou vandaan? Hij zegt, weet je dat dan niet? Ik zeg, nee, anders vraag ik het niet. Nou, hij zegt. Vrouwen. Hun kut kunnen ruiken naar rotte vis. En daarom wordt er viswijf genoemd. Nou. Daar was ook gelijk, huppig idee, wat neergelegd bij mij. Oké, okay, dus, ja, en toen leerde ik mijn, mijn man kennen. Uh, en wij gingen natuurlijk uiteindelijk vrijen. Nou ja, orale seks. Ja. Ik zat, zat, zat maar te denken aan. Een visvijf. de Dat durfde ik dus ook niet over te praten. Dus daar zat schaamte op. Dus het. Ah, en dan denk ik, zo'n ene opmerking van die jongen, die dat ook vanuit onwetendheid verder of iets wat hij opgepikt heeft. Ik, ik denk dat ik 13, 14 was of zo. Ja. Okay, niet. Maar moet je nagaan wat een impact dat heeft gehad. Dus um, ik heb nooit voluit kunnen genieten van die seksualiteit. Ook niet, ook niet tijdens mijn, uh, mijn huwelijk. En trouwens, ik ben nog steeds met dezelfde man. We hebben het onwijs goed samen. Um, maar die hele periode. Dus altijd. Ik heb me altijd. Ja, net als in de kerk met die strakke jas. Ik, ik die seksualiteit zat me ook altijd strak omheen. Dat ik dacht, kan dat niet. Ja, de, de luisteraars die zien niet wat ik doe nu. Maar ik zit eigenlijk nu het vestje wat ik aan heb een beetje los te doen en af te schudden. Zo van, oh, zo moet seksualiteit toch ook kunnen. Dat dat vrijer is. Ja. Ja. ja, ja, En ja. uiteindelijk heb je dat ontdekt op jouw manier. Klopt, ja. Het was ook een heel mooi pad om de NLP systemisch werk te gaan doen... en dus uh, te gaan snappen um, nou ja, wat mij allemaal gevormd heeft, tot wie ik was. En toen merkte ik op een gegeven moment um, uh, dat, dat er meer nodig was. Nou, toen had ik een retraite gedaan... En um, ik had wel eens van Tantra gehoord. Nou, ook zoiets. Tantra, wat ik ervan wist, dat Tantra is gelijk aan seks. Dat was wat ik gehoord had. Nou ja. Maar ik had wel zoiets. Dat zou wel eens wat kunnen zijn. Dus ik heb het erover gehad met mijn man. Ik zeg, joh, ik weet niet precies wat het is. Maar het lijkt me wel wat. Zullen we dat dan gaan doen? Nou ja, hij... Ja, ga maar kijken. Ja, toen ontmoette ik iemand. En dan raakte ik mij in gesprek. En hij zei toen... Joh. Dus ik noemde ook over tantra. En dat, dat, dat me dat wel wat leek. Maar dat ik niet weet wat het was. En uh, toen zei hij na. Hij zegt, mijn partner en ik die geven uh, tantraavonden. Dus, uh, nou, we kom eens een keertje langs. Dus... Zo gezegd zo gedaan, maar toen het eenmaal zover was, toen had Gebert, mijn man dus, die had uh, nog geen uh, uh, ja, behoefte zeg maar om, uh, om daarheen te gaan. Dus ik ben alleen gegaan. En uh, ik heb ook wel een tijdje nodig gehad van, van wat, wat is nou tantra voor mij? Nou, ik heb, wist in ieder geval al, het is geen seks. Dus wat ik aan overtuiging had erover, dat was het dus niet. Nou, wat was het dan wel? Dat je dus in oefeningen en dans um, je vrij kan gaan voelen. Eigenlijk, los van wat je altijd ja, gehoord of geleerd hebt... Uh, er wordt vaak gezegd, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus ook in de dans kan je je in moeten houden, weet je wel. Dus eigenlijk, zoals je je in de opvoeding van... Ja, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Uh, dus je hoeft je niet in te houden. Dus als je wilt dansen en heerlijk bewegen, doe dat. Nou, en in oefeningen word je meegenomen... bepaalde themaavonden die er dan zijn... En ik had het net over levensenergie. Um, ik had dus uh, wel eens gesprekken gehad met vrouwen. En die zeiden dan, nou, ik voel wel een hele hoop in mijn uh, bekkengebied. Dus zo vanaf je navel tot, uh, ja, tot, tot je vulva. Mm -hmm. dus, dus tot je genitalie. En ik zei altijd, nou, ik voel daar helemaal niks. Nou, oké. Okay. Hun wel, ik niet. Oké. Okay. Maar toen ging ik die oefeningen doen. En toen ging ik ineens merken dat daar allerlei kriebels kwamen in mijn bekken. Ja. En uh, dat ik, hé, wat gebeurt er nou? Wat is dat? Um, en ik herkende het als verliefdheid. Dus ik kwam natuurlijk net uit die kerk, was net een paar jaar later, <laughs> ja, verliefd. Een verliefd gevoel, Benedette, dat kan natuurlijk niet. Dus dat waren stemmen in mijn hoofd. Nee, jij houdt van je man. Dus als je nou een dans doet met een andere man of een vrouw, zelfs een vrouw, dan kan jij toch niet dat gevoel hebben alsof je verliefd bent. Dus daar zat heel veel verwarring op in mij. Ja. Ik snapte het niet. Wat gebeurt daar? En um, ja, dat gevoel werd steeds sterker in mijn bekken. En... Um, het deed ook iets in mijn seksualiteit met mijn man. En uiteindelijk is hij ook meegegaan... want hij vond het toch wel hartstikke leuk wat ik vertelde. En eh, vond het echt superleuk. Dus dat betekende ook dat oefeningen die we daar deden... gingen we ook thuis doen. Uh, wat ik daar ook heel erg geleerd heb is grenzen stellen... van wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn... Um, ja, wat nog meer? Uh, nou ja, dat dus wat ik dus geleerd heb, is dat dat heerlijke gevoel in mijn, in mijn bekken, dat dat dus niet verliefdheid is, wat ik gekoppeld had aan verliefdheid, maar dat dat mijn levensenergie is. Ja. Met andere woorden, het is mijn seksuele energie. Ja. En ik werd daar echt zo gigantisch blij van. Nou, dat was dus. Stap 1, nou, de tantra. Maar dat is ik en de ander. Mm -hmm. En toen kwam ineens iets anders op mijn pad. En dat was een Tao-training. En daar heb ik jou leren kennen. Ja. Wat ik daar zo interessant van, 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 van vond, was dat ik ervan hoorde... dat je de seksuele energie in jezelf kan opwekken. Ja. Die levensenergie. Nou, dat vond ik echt... Ik denk, dat is gaaf. Dan heb je de ander niet nodig. Betekent niet dat het niet meer mag en niet meer hoeft. En... Nee, of dat het, hoe... het niet meer leuk is. Ja, maar hoe gaaf het is als je dat alleen kan. Dus ik ben die tao ingegaan. En ik heb dat inderdaad uh, de jaartraining gevolgd. Net als jij. En vanuit de tao ben ik ook Vallei-orgasme gaan doen. Uh, nou, jij bent vallei Coach ook. Dat, okay, dat ja. weet ik natuurlijk. Um, maar wat ik merkte in die training. Dat ik het vond. Ik, ik, ik kon het af en toe niet helemaal volgen. Mm -hmm. um, ik vond het hele mooie theorie. Um, en ik snapte het ook ergens wel. Um, maar het was nogal. Met de energie. En dan. Van, moest je van de pomp. Naar de andere pomp. En. Ja, ik vertel het nu even zoals ik het toen. Ja. Zeg maar zoals het binnenkwam. Ja. En ik kon op de een of andere manier. Uh, um, resoneren hem niet, niet bij Dan Heb je, je misschien een beetje uit je gevoel vandaan. Ja, dat denk ik. Ja, ja, ja. En ik snap het, hè? want ik denk: oh, maar dit is echt gaaf. Dus dit moet ik nog. Nee, moet, ik moet niks, maar dit is wel echt heel gaaf. En we praten dus over een paar jaar geleden en toen kwam uh, 2020, de coronatijd, en uh, nou ja, we hebben ook Netflix, dus ik zat eigenlijk in die periode iets vaker achter Netflix, want ja, je kon ergens heen dus dan maar een filmpje kijken en toen kwam ik een documentaire tegen van, uh, zij is actrice Gwyneth Paltrow en zij had GoopLab. En daar zat een aflevering in. Het is aflevering 3, zinnelijk genot. Ik weet het nog heel goed. En daar zag ik Betty Dodson. En zij... Is een, zij was toen 90 jaar. En zij uh, vertelde over de methode die zij ontwikkeld heeft voor vrouwen. sex. En ik zag dat. En toen dacht ik... Oh, ja... Wauw, ik was er stil van, enthousiast van. Um, ik had echt zoiets van, volgens mij is dit iets voor mij. En um, ik merk ook dat ik uh, ook een smile heb van oor tot oor. Want uh, het is ook iets, het, ja, dit, het, dit is iets wat mij past. Mm
0: -hmm.
1: En um, waar ik ook heel blij van werd, dat ik daar een 90-jarige vrouw zag. Vol levensenergie. Zo enthousiast, zo inspirerend, uh, dat ik dacht, oké, okay, zo ga ik dus ook oud worden. Ja. Dat voornemen had ik ja. mezelf ook al genomen, want dat had ik al bij de training geleerd. Ja. Dat de touwwisten drie dingen fijn vinden en waar ze allemaal van houden. En dat is lekker eten, slapen en seks hebben met elkaar. Ja,
0: of met jezelf.
1: Of met jezelf, ja, ja. vergeet die niet. Ja. Die? Um, en ik dus ook daar geleerd heb bij de taal dat als je je eigen energie kan blijven opwekken, dat je daarmee de motor op gang houdt en jezelf uh, ja vitaal ja. houdt ook. Ja, dat is mooi. Ik wou zeggen levende houdt, maar dat is ook vitaal.
0: Ja.
1: Um, dus, dus die kennis had ik ook al meegenomen vanuit de taal. Um, en ik zag het nu ook aan den lijve bij Betty Dodson. Ja. ik ben me gaan verdiepen in bodyseks. Ik heb toen een virtueel, uh, virtuele bodyseks workshop gedaan bij Carlin Ross. Carling Ross heeft uh, het werk inmiddels overgenomen. Ook van uh, Betty Dodson. Omdat Betty Dodson in 2021 is overleden. Uh, op 91-jarige leeftijd. En um, ja, ik, uh, ik, ik voelde gelijk dit is... Um, dit is mijn manier uh, waarop ik dit in de wereld wil zetten. Want ik had inmiddels wel door, de afgelopen jaren al, dat het gemis wat ik gehad heb in mijn jeugd, uh, het taboe ook wat er nog hangt over seksualiteit, um, kennis die te weinig gedeeld wordt, uh, over onze seksualiteit uh, is, is dat ik dit in de wereld wil zetten. En uh, ik had daar zelf dus ook langs mijn eigen... Hè, ik vertelde het er net al over mijn eigen schaamte, mijn eigen schuld. Mijn eigen taboe uh, heb ik moeten gaan. En, um, dus het is mooi dat, het, uh, ja, dat ik daar gewoon echt zo de tijd voor heb kunnen nemen. En, uh, en ik nu bijna klaar ben om uh, ermee... Als gecertificeerd bodysex facilitator om mee de wereld in te gaan. En ik, ik werk al, uh, ik werk één op één al. Ik heb af en toe twee vrouwen, soms drie vrouwen. Um, en uiteindelijk wil ik dus bodysex cirkels gaan geven. En um, ja, dit is een beetje mijn pad. Je,
0: dus je beschreef net al mooi dat je, ik denk dat te horen dat je missie is echt um, wat jij gemist hebt, in ieder geval in je jeugd. Omdat... Ja, je kunt het dus niet inhalen, dus je kunt het niet ja. teruggeven aan die vrouw. Maar je kunt wel iets voor ze, in ieder
1: geval iets voor ze betekenen. Iets openen, ja. iets leren. En de drempel verlagen door uh, het bespreekbaar te maken. Ja. En um, ik merk ook, weet je, het gaat, het gaat ook niet over uh, dat ik mezelf op wil dringen of zo... Maar dat men weet dat als je wat wil weten over seksualiteit... dat je dan naar Bernadette kan gaan. Dat? Ja, ja. Seksualiteit, ja.
0: en seksualiteit met jezelf. Het gaat over seksualiteit met jezelf, toch? Absoluut.
1: Ja. Ja. sex gaat over seksualiteit met jezelf. En dan op een, op, wordt op een andere manier... zeg maar. Um, de methode gaat anders dan zoals ik dat bij de taal heb geleerd... en met verleiorgasme. En het leuke is wel... Um, en zo werkt dat dus kennelijk bij mij, dat ik nu het Valleiorgasme weer beter snap.
0: Oh ja, ja. door het weer is. even meer te kunnen voelen.
1: Ja. Ja. Ja, ja, dat snap ik hoor. Dat is, dat is best wel
0: ja, een soort van veelgehoorde opmerking. Dat, dat okay. het, ja, dat het te, te snel gaat of te, of te technisch is. En, uh, en dat, dat hebben wij natuurlijk ook uh, gemerkt. En daarom hebben wij er ook een andere training van, uh, van gemaakt. Die veel meer dat gevoelsbewustzijn meeneemt. Ja. En, en je wat, wat, wat meer inkleedt en zeg maar en zo. Ja. Want het is, uh, ja, en ik, en het ik is nogal wat even goed hè, voor heel veel vrouwen.
1: Klopt, ja. Ja, want het is... Um, um... Als je, als je bij mij komt voor een bodysex-sessie, dan, um, dan ga ik eerst delen over een stukje kennis. Want het is natuurlijk mooi om echt ook de anatomie van je eigen seksuele organen te kennen. En, um, uh, dus daar begin ik altijd mee. Uh, en dan is het tweede onderdeel de um, genital show-and-tell. Ik heb daar geen Nederlandse naam voor. Daar ga ik ook niet zoeken, want het, is, het zegt precies... Uh, waar het over gaat. Dus het gaat er dan over dat de, de vrouw die bij mij is. Um, zich uitkleedt en dan. Uh, van dus het onderbroekje uit. en uh, dan voor de spiegel gaat zitten. En dan gaan we samen kijken naar. Uh, ja, uh, hoe mooi ze is. De, de mooie Vulva. Um, um, want in het vorige ja, in, in het stukje kennisoverdracht ook. Laat ik ook voorbeelden zien van uh, hoeveel verschillende vormen vulva's er zijn. En vulvalippen, we noemen het hè, in het Nederlands ook nog schaamlippen. Nou, het is nergens om je voor te schamen. Uh, dus ik noem het vulvalippen. En uh, er zijn zoveel soorten en maten en kleuren die zo vaak niet bekend zijn bij ons. Vrouwen. Dat um, ja, alleen dat al. Um, een ik hoop schaamte wegneemt. Ik had, ik had zelf ook nog nooit mezelf in de spiegel gekeken nooit, pas met bodysex heb ik mijn voor de eerste keer echt in, echt in de spiegel gekeken uh, van hoe ik er nou uitzag ja. het, was echt, het was echt een openbaring voor me ja, ja en, uh, en ik vertel dus ook bij de genital show and tell um, nou ja, hoe je jezelf uh, ja aan kan zetten um, hoe jezelf ook door middel van massage en olie uh, ja, jezelf ja, ontdekken het ontdekken ja, ja. Um, en, en dan in het laatste stuk um, ja dat is echt altijd een grote stap voor vrouwen Um, ja, en ik ben daar dan om aan te moedigen en als, uh, ja, om, om, om uh, ja, een nieuwe... bedding te geven. Ja, bedding, de spaceholder te zijn. Uh, dat de vrouw dan zichzelf in mijn uh, nabijheid uh, zichzelf, uh, ja, orgastisch gaat maken. Dus, ja, gaat masturberen. Um, want sommige vrouwen, die, die kennen het niet. En um, dus het is een hele stap voor hen om, um, om dit te doen. Dus uh, en voordat iemand ook bij mij komt, nemen we altijd helemaal door hoe het gaat. Um, ik heb ook een keer een vrouw gehad die zei, nou, ik wil eigenlijk gewoon tot de genital show en tel. Helemaal goed. Ja. We hebben afgesproken dat op het moment. Dus dan heeft ze gewoon een hele, hele boel in handen. Om, uh, om thuis heerlijk verder te gaan ontdekken. Um, ze kan me altijd bellen voor, voor vragen. En stel dat ze ooit zover is. Dan kan ze altijd nog uh, dat laatste deel doen. Dat laatste onderdeel doen. Ja. En, uh, en uiteindelijk uh, de cirkels die ik wil gaan geven... Um, Daarin zullen we allemaal naakt zijn, ook ik. Zodat we allemaal gelijk zijn. Dus dat alles wegvalt aan kleding. en Weet je, maar dat we echt allemaal gelijk zijn. Ik ben daarin dan ook de speelscholder. En we doen daarin eigenlijk wat ik nu net gedeeld heb. Wat ik dus ook in een één-op-één sessie doe. Dus um, ja, dat is heel uh, verbindend. Ook voor vrouwen. Um, als je dus met een groep bent... Is natuurlijk, komt er een hele andere energie dan... Uh, dan op het moment dat je één op één bent. Um, en één uh, en op één... ja, weet je, het is zo mooi om te zien... hoe vrouwen dan de verbinding kunnen gaan maken met hun lichaam. Uh, waarin ze zichzelf kunnen gaan omarmen. En dat ze eigenlijk zonder schaamte, zonder schuld... Uh, kunnen genieten van zichzelf. Wat ook heel belangrijk is... is dat ik ben geen therapeut. Dus alles is welkom... aan emoties. Um, maar bodysex is echt... gericht op genieten. Ja. Dus echt Het genieten van het lichaam. Dus uh, stel nou, dat... er we... dingen bij vrijkomen
0: waarbij meer hulp nodig is... dan verwijs je zeer. verwijs
1: ik die door. Ja, dus die heb ik ook in mijn netwerk, die mensen. Ja. En als er mannen zijn... want ik werk natuurlijk met vrouwen... en als er mannen zijn die... ...ook meer willen ontdekken in hun seksualiteit... ...dan heb ik daar ook, uh, weet ik daar ook mensen voor die dat, uh, die dat doen. Want ook voor de man is heel veel te ontdekken. Maar dat weet jij natuurlijk ook vanuit jouw uh, vak.
0: Ja. Ja. ja, de mannen die, die hebben natuurlijk meestal wel zichzelf ontdekt... ...maar die mogen best ook een stapje terug doen... ...om wat meer te ontdekken in het gevoelsbewustzijn.
1: Juist, maar ook in het lichamelijke stuk... ...zijn daar ook nog dingen te ontdekken. Ja, die vaak, uh, waar vaak een taboe op zit uh, ook. Ja. Ja, dus uh, ja, het voelt als uh, heel compleet. Um, en ik voel mezelf, ja... Het heeft, het heeft mij heel erg verrijkt. Um, zowel de, de Tao-training, nou eerst Tantra natuurlijk. En daarna de Tao-training... Die toch ook weer een bedding heeft gelegd. Uh, ook in de theorie vooral. Waar ik heel veel aan, ge aan gehad heb en nog heb. En, uh, en nu met bodysex Dus uh, ja. Helemaal blij. Ja ik, begin, ja, ik heb gelijk alweer het smile op mijn gezicht. Ja, ik word er echt heel blij van. Ja. Hey, en uh, weet je zo
0: uit je hoofd. Uh, wat vrouwen wel eens... Ja, wat is je bijgebleven? Wat, wat vrouwen tegen je zeiden. Dat je dacht, wow. Dat dit hierdoor komt of hiermee bewerkstelligd kan worden?
1: Ja, nou... Het voorbeeld wat bij mij naar boven komt... is dat er een, een jonge vrouw bij me was. Um, en uh, nou, we waren in dat laatste deel... dat ze was zichzelf uh, heerlijk tot de grote hoogtes aan het brengen. En op een gegeven moment uh, kwam daar de ontlading... En ze lag, heerlijk bij te komen. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, en weet je dat wij vrouwen door kunnen gaan? Nee, zegt ze, het stopt maar één keer. Nee, ik zeg, je kan echt doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ze zegt, dat meen je niet? Ik zeg, ja. Ze zat toen op een punt van, ga ik wel of niet door. En toen zei ze... Ja, ik ben nou toch hier bij jou. Ik ben nou toch hier bij jou. Ik ga het doen. Dus ze heeft echt... Vanuit nieuwsgierigheid... Is ze nog een keer... Nog een keer... Zichzelf gaan liefhebben. Gaan genieten. En toen daarna kwam weer de ontlading. En toen zei ze... Mijn hemel, wat er nu is. Dit heb ik echt van mijn leven nog nooit ervaren. Dus... Um, en later heeft ze daar nog over gedeeld dat, nou ja, hoe, hoe bijzonder dit was. En ook dat ze dus zichzelf uh, de gelegenheid heeft gegeven door een nieuw pad te bewandelen. Ja. Dus uh, nieuwsgierig te zijn en, uh, ja, en, en verder te gaan en... Ja, voor, ik, denk dat, ik denk dat je dat ook echt nodig hebt. Ik heb dat zelf namelijk in mijn leven gehad. Door nieuwsgierig te blijven en te blijven experimenteren. Um, dat er heel veel te ontdekken valt. En uh, ik geloof dat er nog veel meer te ontdekken valt. Dat weet ik wel. Weet ja, dat wel. is het leuke,
0: hè? Er, er komt
1: geen eind aan het ontdekken. Dus nee. we kunnen gewoon
0: tot ons dood door
1: blijven gaan met ontdekken. Ja, ja. ja want het is ook leuk om nog even te zeggen. Um, de clitoris van ons die blijft altijd groen, hè? dus die veroudert niet. Oh. Met, met dus ons hele leven kunnen we gewoon orgasmes kunnen krijgen tot onze dood. Nou, hoe gaaf is dat? Hoe leuk is dat? Dus of je nou wel of geen partner hebt, het is gewoon altijd mogelijk. Ja. En, um, um... Ook slim, hè, dat de energie die regenereert. En dat het
0: orgaan waar het mee opgewekt wordt... Dat dat ook als eerst geregenereerd gere, 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 blijft. Ja,
1: ja. ja, en weet je wat de functie is van die clitoris? Jij weet dat natuurlijk, denk ik wel. Ja. Ik denk het, enige, het enige waarom we die clitoris hebben, dat is voor genot. Ja. Ja. Dus ergens, als ik er diep in zak, kan ik er ook wel verdrietig van worden. Dat, we, dat er zo weinig... Um, Overgesproken wordt dat we, en dan bedoel ik zowel mannen als vrouwen, dat we zo weinig leren over dit stuk. Um, en ook uh, hoe we daar samen als mannen en vrouwen of als vrouw-vrouw, of man-man, in welke relatie dan ook. Dat je, ook, dat je zo kan genieten met elkaar. Als je ook aangeeft wat je graag wil. En wat je fijn vindt. En wat je lekker vindt. En wat je grens is. Vooral ook dat. Ja. Um... I mean, is
0: dat zeg je wel heel mooi. En dat is ook zo. En het is, mijn ervaring is ook dat vrouwen die, die geven dat soms wel aan. Maar die zijn zelf. Hebben die kriebels nog niet gevoeld in hun bekken. Dus het nee. dus gevoelsbewustzijn is helemaal nog niet geactiveerd in dat bekken. Nee. En dan willen ze eigenlijk dat die partner het snapt. Dus ze proberen iets vanuit hun hoofd uit te leggen naar zijn hoofd of haar hoofd. En, maar zelf zijn ze er nog niet aanwezig. En, en dit is, dus gedeeltelijk is het kennis. Maar er is ook een heel groot gedeelte natuurlijk wat gewoon om zelf voelen gaat. Dus dat is juist zo mooi.
1: Ja, maar dus, dus in inderdaad... Wat wij doen. Juist, ja. Ja, nou dat vind ik dus ook. Dus uh, ja, en inderdaad, maar, maar kennisoverdracht en inderdaad dan met oefeningen gaan voelen.
0: Ja, ja. En dus, ik noem het altijd zo, ja, je moet eerst jezelf inwijden voordat je je man uh, kunt inwijden. Je kunt het in theorie wel allemaal zeggen, maar als je er zelf niet bent, hij begrijpt vaak al helemaal niet hoe je daar moet komen. Het, soms wel, hè, sommige mannen hebben dat van nature ook in zich natuurlijk, maar ja, de meeste niet.
1: Nee, nee is ook zo. Er zijn wel welwillend.
0: Heel veel mannen zijn ook gewoon welwillend.
1: Zeker, ja. ja. Ja, dus ik uh, vind het... Ik vind het... Ik uh, vind ja. het is ontzettend uh, fijn dat ik, uh, dat ik dit uh, gevonden heb. Ja, voor jezelf. Voor en Voor
0: alle vrouwen die nog bij jou gaan vrouwen, komen. Voor mijn dochters. Voor... Ja. ja. Kleindochters. Ja. Wat een verschil zal dat zijn. Hè? Dus jij hebt al met je dochters, maar met je kleindochters, uh, als die ooit komen. Ik was... weet het niet. En uh, wat een en, Nou ja, en anders de kleindochters van iemand anders. Hè?
1: Juist, ja. Wie dan ook. Ja. Oké. Okay. Ja, fijn.
0: Ja, nou hartstikke bedankt Bernadette, voor dit gesprek. Heel mooi. Ik hoop dat het nu wat bekender wordt wat bodyseks is, wat het inhoudt. En ze kunnen jou natuurlijk vinden op Google gewoon, Bernadette van der Doorn. En het komt ook uh, bij de podcast even te staan natuurlijk. Ja. Dus bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over het beminnen van jezelf? Het woord is niet gevallen, maar het liefhebben, het beminnen van jezelf. Kun je ook naar de website gaan, www.sacredsexacademy.nl of sacredsex.nl kom je er zelfs ook. En er staan ook uh, gratis webinars uh, voor je klaar. Dus dan kun je nog eens meer luisteren. En je kunt je natuurlijk abonneren op het podcastkanaal. Bedankt voor het luisteren. Graag tot ziens.
1: Dankjewel, Bernadette. Ja, jij ook bedankt, Judith. Hartstikke leuk om erbij te zijn.